0: Y este programa va a ser una pesadilla Vamos a estar platicando de las pesadillas, de lo que las genera Y de algunas recomendaciones para que duermas un poquito mejor Y Rafa
1: nos cuenta cómo tuvo que gastarse varios supers ¿Varios? En
0: arreglar cosas, pero que al final quedó muy contento Hashtag adulto challenge Va a ser un ejercicio rapidito de 5 minutos Que esperamos que disfruten mucho
1: Disfruten este episodio, comenzamos con Paguro Ideas
0: Rafa, estoy teniendo pesadillas Ya sé, Pepe, ya sé Y tratamos de estar lo más tranquilos posibles Pero ni tú ni yo Yo también he estado teniendo pesadillas recientemente Fíjate, igual que tú
1: Aquí es donde voy a sacar mi carta De... platique con un psiquiatra gratis
0: Ajá. yo también voy a hablar con un psiquiatra gratis Vas a ver Ajá. Y pues todos los
1: que nos escuchan aprovechen la consulta. A veces
0: cuando platico yo con un psiquiatra gratis, me digo, oye, pero ¿será que todos los demás están mal y yo estoy bien? Y el espejo me dice, sí, tienes toda la razón. Todos los demás están mal y tú estás bien. Y digo, ay, este psiquiatra es buenísimo. Me encanta lo que me dice. Tú por lo menos, pero sí puedes acercarte
1: a un colega, ¿no? Y decirle oye, yo, yo te doy y tú me das.
0: Fíjate que yo tengo antecedentes heredofamiliares para trastorno bipolar esquizofrenia y cosas así como muy rudas, eh, es uno de los muchos motivos por los cuales este, no consumo sustancias y demás, porque sí, sí se me puede botar la canica, y hubo alguna ocasión en la que sí fui con un experto en trastorno bipolar no decirle, oye, me ando sintiendo así, traigo esto, tal, tal, tal y, y sí, médicamente hablando, pues evidentemente hay muchas cosas que sabes y que dices, ah, esto lo, lo arreglo yo desde una gastritis, un antibiótico, cosas así. Pero, por ejemplo, hubo un día en el que decidí no me vuelvo a tratar jamás una gripa yo, voy con mi otorrino, porque era una cosa así como complicada. y Entonces, sí, sí, también tengo, tengo yo mis cartas de hable con un otorrino gratis. Muy bien. <risa> <risa> pues fíjate que hace mucho que
1: no... No, no sé, no sé si voy a decir que hace mucho no tenía pesadillas, pero lo he platicado varias veces que ahorita he tenido que eh, darme mucho autoconsejo, yo también. Eh, estoy en una etapa de mucho trabajo, ¿no? O sea, digamos que le sumí, le sumé a lo que ya, lo que antes era mi trabajo full time, se lo sumé a un nuevo trabajo full time, con la intención de saber si eso era posible el resto de mi vida o no. Y está siendo posible en general, pero pues sí estoy en una etapa donde he tenido que valerme mucho de mi agenda, de mis sistemas de organización, de mis sistemas de productividad y además de meditar, de hacer barritos mentales, de, este, de calmarme, de tomarme cinco minutos cuando llego a un lugar en el coche, no? O sea, me pongo mi temporizador de cinco minutos y respiro y me calmo antes de ir a la siguiente junta, a la siguiente clase, a la siguiente destino, desti siguiente parada. Uh -huh. Entonces, como que he dicho así de voy a hacer todo, todo, todo lo que he pregonado todos estos años de que cómo se mantiene la salud mental y, y, y todo bien. O sea, de verdad es que siento que no estaba muy orgulloso de mí, eh, pero hoy es viernes y cuatro noches esta semana. Me voy a dormir temprano, a tiempo, dejo el celular en la sala, o sea, todo, todo como dice el libro. Y ni siquiera es que cierre los ojos y lleguen esos pensamientos, porque también yo digo, eso se captura, ¿no? Entonces yo se lo digo a Siri: si, si antes de quedarme dormido están llegando pensamientos y demás, los capturo, etcétera. Pero el cerebro ya me está haciendo trampa porque me está agarrando en el sueño,
0: o sea, dentro de los sueños. Ahí, y eso, ¿no? te, lo, te lo comenté antes de que arrancáramos, digo, es, es muy importante que todos entendamos de inicio que no te está haciendo trampa, que te está ayudando, te está ayudando a hacer la chamba. O sea, tu parte consciente suena el ya Yabadabadú y dice, ya, ya sabes que ya, ya me voy a dormir. Se va tu parte consciente y tu parte inconsciente dice, bueno, pues... Nos toca velar, vamos a seguir en lo mismo que venías haciendo: barrido y acomodar y tal, tal, tal. A ver, este vamos planteando un poco el contexto. De inicio, todos los animales soñamos. Es una cosa muy curiosa. O sea, las hormigas sueñan, ¿no? Como normalmente uno no piensa en, en una araña soñando, ¿no? Pero lo que hemos visto es que no hay animales que no sueñen. Sabemos que los animales duermen, las hormigas echan ahí jetitas de un minuto, este, los delfines y otro tipo de animales parecidos, este, cocodrilos, duerme medio cerebro y luego la otra mitad y más o menos se mantienen ahí despiertos todo el día. Pero mucho de la investigación que se hace en sueños en, en el mundo médico se hace en gatos. Y entonces analizas cómo sueñan los gatos y, y son modelos científicos que normalmente se utilizan. Entonces dormir es fundamental para que el cuerpo siga vivo, se reestructure, fundamental. Y dentro del dormir, soñar es fundamental para que la psique se mantenga sana. Si tú logras hacer que una persona deje de soñar durante un suficiente tiempo, unos días eh, determinados... Lo, 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 lo vuelves loco, literalmente le da un episodio psicótico, o sea, la gente no puede no soñar, hay mucha gente que no recuerda sus sueños, hay otros que sí frecuentemente recordamos los sueños, pero todos tenemos que soñar si no nos volvemos locos. Punto. Y los sueños sirven para tirar la basura mental que traemos acomodar recuerdos, una serie de cosas emocionales, reestructurar este, la química de nuestro cerebro, tal, tal, tal. Pero particularmente, para entenderlo de manera muy sencilla, es, es quien barre. O sea, por dentro hay que barrer en las noches y entonces desconectas el cuerpo, generas estas historias fantásticas, estas, estas historias oníricas y entonces a través de la historia... Ah, terminas de liberar un montón de cosas que tenías por ahí pendientes. Pues está. Híjole. O sea, por lo general
1: me pasa seguido que recuerdo mis sueños y demás. Pero ahorita sí es este tipo de sueños que me despierta, que me. No, o sea, que me despierta. O sea, que sí hay. Cómo es una donde pesadilla
0: para ti? O sea, tú, cuando tú dices, ay, tuve una pesadilla. Qué fue? Es una situación estresante. Ajá. Uh -huh. ¿Sueñas una situación estresante que
1: qué? O sea, de ficción, pero no diría fantástica. Exacto. Ajá. Como muy real. O sea, una situación que pudiera pasar a veces en entornos muy fan. No, y, y hay ciudades enteras y parques de diversiones enteros que existen mis sueños y te puedo dibujar un mapa del parque y de la ciudad. De que ya llegaste
0: pedos. ahí. O sea, como si o hay a... ciudades
1: Ajá. que sé que son colecciones de ciudades donde he vivido. Muy específicas con lugares, túneles. O sea, hay una ciudad de mis sueños que, que tengo clarísima. Do, ¿no? Y no es la ciudad de mis sueños de que <risa> sea hermosa. Ajá. Es de que muchísimas veces en la vida he soñado situaciones en esa ciudad y sé qué rincones tiene y qué partes tiene y qué secciones tiene esa ciudad. Y cómo se llega de un lugar a otro. Podría ser un mapa de esa ciudad. Deberías
0: creo. algún día hacer un mapa de esa ciudad. Está padre. Y luego
1: hay un parque de diversiones, que es cuando me obsesiono viendo Disney. Así, entonces hay un parque <ríe> de diversiones que es más o menos un Disney, pero igual tiene una estructura muy específica y he tenido muchos sueños ahí. Entonces, eso es, digamos, lo, lo común que me pase, que, ve, que vaya a estos lugares. Y mis pesadillas de o sea mis pesadillas que de verdad me da estrés y ansiedad siempre tienen que ver con el mundo laboral y siempre es un espectáculo que está sucediendo sin que yo esté en control. Eso ese sueño es recurrente, o sea, o sea, lo he platicado muchas veces, o sea, que se da la tercera llamada de un show que yo tendría que estar operando y yo no estoy operándolo y, y empezó Ajá. y. y y tengo que correr y tengo que llegar y tengo que... Y no estoy donde tengo que estar y las cosas no están como... Y ni siquiera qué es eso. No sé qué es eso a veces, qué es lo que tiene que suceder. Nada, simplemente sexta
0: Y, y eso, eso a mí se me hace una cosa muy curiosa de los sueños. Esta, esto que habíamos platicado de la improvisación teatral, que es sí y no como continuar la historia, porque de repente es como es, estás en el sueño bañándote, ¿no? Y entra alguien completamente random y te dice, oye, te tienes que aventar por la ventana porque ya empezó el show y se te olvidó y deberías de estar ahí. Y uno dice, güey, sí, y te avientas por la ventana. <risa> es una cosa que no tiene lógica alguna. Este, mi mamá frecuentemente dice que sueña a mi abuela y que entonces ella sí hace la reflexión de si ya está muerta mi mamá, ¿qué onda? Pero bueno, pues ya que anda aquí, pues platiqué, o sea, Y a pesar de la reflexión, como que le sigues. Fíjate que para mí es, es curioso porque mucha gente tiene la idea de que una pesadilla es como haber soñado un monstruo, un asesinato, una cosa así. Y yo frecuentemente sueño con cosas, vamos a llamarle, terroríficas. O sea, lagartos, este, me vienen persiguiendo, no sé qué, tal, hay balazos, guerras. Pero cuando sueño esas cosas, normalmente despierto así como... ¡Ay, qué padre sueño! ¡Qué divertido! Como haber estado en una película de acción, una cosa así. Y, y, y cuando tengo una pesadilla, es algo súper realista, que es una escena cortita que se repite en loop, en loop, así, una y otra vez. Sin duda, una de las peores que tuve cuando estaba estudiando medicina... Yo no tengo hijos, nunca he tenido, nunca he tenido y nunca tendré pero soñé que estaba al lado de la cuna de mi hijo recién nacido, o sea, un bebé de dos meses, que estaba muy enfermo y que estaba conectado a un monitor de hospital. Y entonces fue toda la noche soñar que estaba todo el día en vela ahí al lado del bebé viendo el monitor. Y entonces veía la frecuencia cardíaca, y veía la presión arterial y veía los medicamentos, veía la frecuencia cardíaca, y veía el bebé y veía... Y, y cada tanto pasaba una enfermera, así como en, en este en Tommy Jerry, la misma enfermera, por el mismo lugar, y le hacía yo preguntas, pero ¿por qué le están dando esto? Pero no sé qué, tal, 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 tal. Y, y seguía, y era súper realista, y era eso, eso. no pasaba nada, no, no había otra cosa. Pero al despertar la sensación de la pesadilla, que es de, güey, pues, no dormí, no descansé, estuvo horrible, traigo la cabeza saturada y esa sensación que define mucho las pesadillas.
1: Sí, yo anoche, o sea, es eso. O sea, para mí pesadilla es eso que tiene como puntos donde medio me abro los ojos, reconozco mi cama, reconozco el ambiente. Sabes que estás
0: durmiendo,
1: Sé soñando? que estoy durmiendo sí. y regreso y regreso a la pesadilla.
0: No, uh -huh, uh -huh.
1: Y luego eso fue, digamos, como la primera parte, que luego tú sientes que esas sí fueron las primeras tres horas y una de esas fue una cosa <risa> cinco, de cinco minutos, minutos sí. ¿no?
0: Y además, eso es horrible porque como, como es una mala noche y dices, puta, qué mala noche me pasé, ¿qué horas son? Una treinta de la mañana. No, me falta el resto de la noche, ¿qué onda?
1: Pero me paré a las dos, me paré a las tres, me paré a las cuatro. O sea, me desperté a las dos. Lo suficientemente despierto para voltear y ver el reloj y ver qué horas son y procesar uh -huh. como a las 5 todavía me paré y me serví agua porque tenía mucha sed. Entonces me paré a tomar agua, no? O sea, pero me desperté lo suficiente para pararme a tomar agua a las sí, sí. cinco. Sí, eh, Y ahorita por lo general, mi, mi despertar natural de los últimos meses ha sido siete y media. Y en estas noches me he levantado hasta las ocho y media más o menos,
0: no? Uh -huh, uh -huh.
1: entonces este por lo general siete y media abro los ojos y como que me despierto y empiezo ahí como a medio dar vueltas y ya como a las ocho me salgo de la cama y ahorita pues ocho y media me desperté y pues punto que me salí ocho cuarenta y cinco por mi café
0: uh -huh.
1: y digo y duermo muchas horas me dormía a las doce ¿no? o sea doce y media más o menos entonces yo soy alguien que duerme por lo general sus ocho horas y así entonces digo, bueno, pues sí, pero no es que desperté cansado, pero sí digo que será normal, será el estrés, será que fuimos a unos tacos saliendo del teatro y, y eso de que sigue la digestión haciendo, ¿no? Sí, sí. O sea, va, va,
0: o sea, vamos empezando por algunos factores. Yo creo que nos tenemos que centrar mucho en el tema del estrés laboral, pero ciertamente lo que acabas de decir, o sea, uno de los principales y más frecuentes motivos por los cuales una persona puede tener este pesadillas es por haber cenado mal y en general por estar trayendo como una mala dieta o sea de repente es ah, el reflujo y me despierta y no me deja dormir no me deja descansar y tal o, o la indigestión o esos días en los que uno se comió algo que le cayó mal y trae ahí no lo que sea. Entonces este ciertamente pues muchas veces es como OK. El, al día siguiente, cuida tu alimentación, este bájale un poco a esto, cena temprano, eh, cena ligero. Y a veces pues eso simple y sencillamente ayuda a dormir mejor. El tema de la alimentación, que no es lo principal que vamos a tocar. Pero sí yo te puedo decir que ya sé que después o sea, en Navidad y así es como... Mm, va, a ser, va a ser noche difícil porque la copita de vino, porque la carne, porque comí tres tipos de pan, porque... Mm, y no lo deja uno descansar igual.
1: Y la copita de vino no ayuda, o sea, yo no soy de copita de vino en general, así como en mi casa de mmm, una copita de vino. Aunque el otro día sí, pero ya dijimos que se lo vamos a hacer presencial el programa de bebidas. De cócteles, sí. De cócteles, pero el otro, pero pues fue una excepción un día que se me antojó hacerme un cóctel, la verdad. Eso ayuda, o sea, hay gente que dice, güey, yo me, me tomo una copita de vino, una cerveza hacia el final del día. Y ¡ah! Cómo me ayuda a relajarme y a dormir mejor.
0: Y yo no sé, nunca he sido practicante de eso. Fíjate que es curioso. El alcohol, especialmente el vino tinto, tuvo muy buena prensa a principios de los 2000. Y entonces se decía que una, co una copita de vino diaria te generaba un factor cardiovascular de protección, que era algo bueno que te ayudaba a dormir, cosa que, por ejemplo, le pasó al café y el, y el café sigue teniendo buena prensa. O sea, hay muchas cosas del café que son muy positivas en el consumo habitual y a dosis adecuadas. Con el tema del alcohol, está revirando y cada vez se va dando más información sobre que el consumo habitual, aunque sea ligero, sobre todo que sea habitual de alcohol, no es la mejor opción para la salud de inicio. Ahora, siguiente. Si estás más o menos acostumbrado al consumo de alcohol o muy acostumbrado al consumo de alcohol y te echas una copita, pues tu cuerpo ya sabe cómo manejar el alcohol y sí te puede ayudar a descansar mejor. No es buena opción usarlo como tratamiento para el insomnio o las pesadillas pues porque tiene un factor adictivo y que evidentemente eso se puede convertir en un problema. Entonces no recomendaría yo utilizarlo. Pero sí químicamente hablando, el alcohol genera una cosa muy parecida a las pastillas para dormir. Y entonces te echas un tequilita y, y, y duermes bien. O sea, sí pasa, pero no sería mi recomendación que estén tomando alcohol para
1: dormir mejor. ¿no? Y es que a mí me pasa al revés. O sea, el sábado el fin de semana pasado me dormí a las tres y media. Que para mí fue así como... Ya hace mucho que no me dormía a las tres y media de la mañana. Sí. Y yo, o sea... Me la estaba pasando muy bien. Fui a un cantabar con mi hermano y para mí el alcohol es lo que me hace. O sea, si no estuviera tomando yo a la una, le hubiera dicho ahí muere. O sea, no hay forma, pero me tomé dos jeans y siento que eso es lo que me hizo llegar hasta las tres y media.
0: Uh -huh, ¿no? uh -huh.
1: Entonces para mi cabeza, el alcohol es lo que me mantiene despierto en una. O sea, lo que hace que aguante una fiesta.
0: Sí, como que no lo relacionas con. Ay, me voy a echar un mezcalito y voy a dormir bien.
1: Ajá, entonces no lo relaciono con eso. Pero sí, a veces me pregunto y sí, trato de cenar ligero. Y pues ahora que me están trayendo mis comidas, mis cenas pues, son ligeras en general. Pero siempre me ha dado miedo entrarle a la pastilla. ¿No? Nunca, nunca, nunca. O sea, lo más así que me he tomado es un teraflu noche cuando tengo gripa que según yo me va a tumbar.
0: No, y justo, a ver, vamos a entrarle al tema de las pastillas. A ver, el alcohol en una ocasión, por algún motivo, está bien, te puede ayudar a dormir mejor. No es definitivamente la recomendación. Dos, dentro de las pastillas que hay para dormir, que, que normalmente ciertos antigripales traen el término noche o nocte o alguna cosa así, o PM, ¿no? PM, este, o cosas así, los antihistamínicos que se utilizan para los antigripales pueden ayudarte a dormir mejor. Tienen un problema, son medicamentos ligeros, no son controlados, no son peligrosos, pero el cuerpo se adapta muy rápidamente a ellos. No sería algo que, que puede uno estar usando durante semanas. O sea, para tres, cuatro días está bien. Y es un, es un buen primer elemento. Este, evidentemente siempre recomendamos pregúntele a su psiquiatra de cabecera y saque su tarjeta de pregúntele al psiquiatra gratis. <risa> pero, pero sí es una buena opción. Entonces te compras un antihistamínico. El, el más conocido dentro del mundo médico, que no propiamente es un antigripal, sino que es un antihistamínico que utilizamos para para que la gente duerma, se llama hidroxicina. Y pues igual así vas a la farmacia y lo compras y lo usas tres días y, y está bien y se vale. Las pastillas para dormir, que a las que la gente le tiene miedo, tafil, ribotril, este, valium, este tipo de medicamentos que se llaman benzodiazepinas, tienen que ser recetadas por un médico, de preferencia tienen que ser recetadas por un psiquiatra. Sin embargo, te diría yo, de inicio son una cosa parecida al alcohol, incluso químicamente hablando, se parecen bastante al alcohol y este y bueno pues hay que tener cuidado porque también son potencialmente adictivas y tal. Pero pues uno que es psiquiatra y que este uno que tiene cédula profesional de chochero, pues muy frecuentemente con los cuates y así es de pues tómate este hombre, mira a ver eh, qué te ha pasado, ¿ok? Media dosis tal 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 pero bueno pues uno trae la cédula profesional para dar ese tipo de recomendaciones este no con los amigos y si les dejas ahí una pastillita de algo y tal 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 no está tan mal no son peligrosas no estás drogando a la gente y, y traficando con medicamentos pero sí requieren del expertise de un doctor pues sí yo con mi
1: ex psiquiatra no que de repente decía seguro te bueno, daba estoy sí no me daba ni me of ni no voy a decir que me ofrecía, ¿no? Pero sí me decía así de yo me tengo que tomar esto y no, y ahora sí me voy a tomar un no sé qué, que ese sí me va a tumbar, ¿no? Y necesito así de tumbarme, ¿no? Sí. Porque estoy muy tenso, porque no he dormido bien, sí. porque mañana no trabajo y tuve cinco guardias, estaba todavía muy, este, pues todavía no era psiquiatra, estaba en la residencia. Uh -huh, uh -huh. Este, pero
0: bueno. Y yeah, nos automedicamos yeah, so mucho y hay y hay otro nivel que no, no es que sea más peligroso una cosa así, pero hay otro tipo de medicamentos que de hecho se venden sin receta y por eso no no comento cuáles son, pero que, que ayudan mucho porque frenan los pensamientos y te ayudan como a dejar de pensar y si sí te tumban y si sí duermes bien unas 9, 10 horas y, y no cuando pues uno más o menos le sabes y dices no sabes qué. No voy a andar con estas cosas y comper y tal, tal, tal. Pero por supuesto, la recomendación es ve a ver a tu médico.
1: O sea, como que siempre me vi tentado a decirle, oye, no me compartes de tus pastillitas. Claro.
0: ¿no? <risa> Pero siempre,
1: siempre le he tenido muchísimo miedo a eso, ¿no? Y gracias a Dios, tampoco he sentido que, que no que lo durmiendo, ¿no? O sea, Ajá. que tengo un insomnio así. O sea, sí he tenido noches de insomnio, evidentemente. Pero hasta eso creo que, y sobre todo en pandemia y 2020, 2021, ¿no? O sea, creen, por lo menos, cree buenos hábitos de dormir, ¿no? Eso es lo más importante, sí. Y ahora tengo estos mismos dos años de conocerte a ti, ¿no? Y nunca te he pedido una pastillita, ni ayuda, ni nada. Y ahorita nomás que dije 2020, en el 2020 yo estaba durmiendo 11 horas diarias. O sea... Que ya me espantaba yo así de esto no es depresión. Así.
0: <risa> no, es sueño. No, no o sea... pero, pero, pero fíjate, o sea, y lo dices muy bien. Y ahorita cuando empezamos a platicar tú y yo dices a pesar de todo lo que estoy haciendo de higiene del sueño, estoy teniendo pesadillas. Pero creo que sí uno de los elementos que tenemos que comentar es el primer nivel de atención cuando estás teniendo pesadillas es higiene del sueño párate a la misma hora en la medida de lo posible, duérmete a la misma hora, cena ligero, aléjate de las pantallas un rato antes de que te vayas a meter a la cama. Este no este tipo de cosas que dijiste tú, estoy haciendo mi barrido mental, que de ahí quisiera que platicaras un poquito más, y el tema de las meditaciones, que ya tenemos un episodio sobre meditaciones. El punto número uno antes que pastillas, antes que marihuana, alcohol, benzodiazepinas o lo que quieras, es higiene del sueño. ¿Ya lo estás haciendo bien? Bueno, ahorita le entramos a esto otro, pero una de las recomendaciones fundamentales se, se dice que el barrido mental no le llaman así, lo, le llamo así porque tú me lo enseñaste, pero puede curar hasta el 70% de los insomnios. ¿Qué onda? ¿Cómo haces tú ahorita que andas este, sobresaturado el tema de tu barrido mental? Pues creo que son dos
1: cosas importantes de, de mencionar tal vez. El barrido mental es un ejercicio durante donde unos minutos eh, si nunca lo has hecho Son 7, 8, 9, 10 minutos Si es una práctica semanal 5 minutos está bien Y un barrido de 2 minutos diarios Es suficiente a veces eh, Donde contrarreloj Tratas de anotar la mayor cantidad de, de pendientes que estén en tu cabeza ¿No? Las reglas son eh, Ser breve porque vas por cantidad eh, No Organizarlo no no, organ no poner por prioridades, por áreas ni nada. Solo si pasó por tu cabeza, bajarlo. Eh, si está escrito en otro lado, escribirlo significa que está en tu cabeza y que no tu cabeza no lo ha dejado ir. No confía todavía en que si no está en tu cabeza no sucede y que escribirlo no significa que lo tienes que hacer. ¿no? Porque luego como que dices, ay no, ya no quiero pensar más. No, cosas, no, 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 no lo escribo hacer, porque
0: ¿no? ya lo voy a tener
1: que hacer. No, nada más, nada más ponlo ahí Entonces en el Entonces es como dejar son las reglas para dejar fluir ese barrido mental. Pero en teoría, ¿no? Y esto es solo una teoría porque nadie tiene esta práctica al full. Uh -huh. Pues en el barrido mental no debería de existir nada si tus sistemas de captura de pensamiento estuvieran así al full y en una utopía brutal, ¿no? Claro. Donde el pensamiento que pasa por tu cabeza en el momento en el que pasa por tu cabeza lo, lo anotas, lo bajas o lo capturas en algún sistema de captura. Entonces eh... Por lo general, mi barrido mental lo hago en las mañanas cuando limpio mi sistema de tareas y en las noches lo que me pasa, ya sea meditando, que yo medito cinco minutos nada más, no hago meditaciones muy extensas, pero si meditando llegan pensamientos que no me dejan meditar, que es lo. Normal, normal para mí meditar es el proceso de darme cuenta de todo lo que no me deja en paz mi cabeza, por lo menos hasta ahorita sí, lo capturo lo capturo yo de voz a través de Siri no para no abrir los ojos para no prender la luz, para no nada, uh -huh. no abrir el celular anotar o no ir por papel y lápiz se lo dicto a Siri y en las noches hago lo mismo, o sea apago todo, me acuesto, me duermo yo no tengo el celular en el cuarto, pero sí tengo a Siri, sí tengo a Alexa este... Y entonces eh, si, si en ese momento que cierro los ojos y me voy, quiero dormir empiezan a llegar pendientes y empiezan a llegar cosas que me preocupan, se las dicto a Siri y las capturo. Y todas esas capturas que hago en las mañanas me aparecen en mi sistema de tareas. Lo tengo automatizado para que se autoconecten y este y pues ya los proceso y, y justo la idea de crear estos sistemas es enseñarle a tu cerebro. Mira lo que capturas, si sí se procesa después, puedes dejarlo no es como poner la alarma confío en que si pongo la alarma a las 8 va a sonar a las 8 entonces no
0: no lo tienes que cargar al sueño
1: sí exacto para que confiando en que a las 8 va a sonar la alarma me voy a despertarme.
0: fíjate que hay una cosa curiosa en esto porque eh, hablas directamente del método gtd que nos ha sido enseñando eh, aquí a lo largo de los episodios pero busca ser algo muy eficiente, productivo, rápido y que te mueve hacia adelante. Hay una cosa ahí mental que no es lo mismo barrer y capturar que masticar una idea, ¿no? Este, y aquí la idea, o sea, cuando, cuando estás ahí en GTD, pues no estás masticando cosas. Precisamente la idea es como, ya, déjalo ahí, suéltalo y, y luego ves si lo pasas a otro lado y echas a andar la maquinita o no. Pero pero sí algo muy importante es también cuando traemos estas pesadillas, dejarnos masticar las ideas y ahí es donde sirve conversar con un amigo, con una pareja, la terapia, tal, tal, tal. Y hace ratito que estábamos platicando tú y yo y la, la gente no lo sabe, pero normalmente nos tomamos media hora, 40 minutos y a veces hasta una hora antes de empezar a grabar y hablar durante una hora sobre algún tema determinado, pero es una manera de limpiar nuestra cabeza. O sea, de, desde estas ideas tradicionales de vamos a reunirnos en torno al fuego a platicar de nuestros fantasmas, porque sí ayuda a vaciar y entonces el decir oye, ¿qué crees que? Fíjate que ando preocupado. Porque ta 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 taca, 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 taca y, y me pasa esto y estoy pensando en lo otro. Yo creo que más bien lo voy a hacer mañana, pero lo que voy a hacer hoy es que... Y empiezas a masticar esa cosa y a la hora de que se la cuentas a alguien más... ¡Ay! Uno como que descansa. Y sigues con los mismos pendientes y e hiciste tu barrido mental y todo, pero de repente de estarlo masticando, descansa. Y eso es parte de lo que haces en el sueño, que el sueño es un un diálogo que tienes tú contigo de, y, y tengo que hacer esto y no sé qué y, tra, 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 y es, es un tanto menos um, eficiente es un poco más doloroso uh, también quería comentarles que, que las clínicas de sueño recomiendan hacer una lista de pendientes que son, agarras tu hojita y divides pendientes para hoy pendientes para mañana pendientes que son importantes pero que no son ni para hoy ni para mañana y te dicen, nada más, o sea, vacíalo. Y si tienes pendientes para hoy, hazlos, no te vayas a dormir antes de acabar tus pendientes para hoy. Si son para mañana, ponle ahí, esto es para mañana, mandar el correo electrónico mañana a las 7 de la mañana. Y al menos tu cabeza a la hora de que escribes, que es muy importante hacerlo con, aunque sea con una pluma electrónica, pero hacerlo con la manita, con la pluma, y no hacerlo como en teclado... Este, pero también puede ayudar bastante a, a continuar limpiando la cabeza. Sí, fíjate que eh, hay una meditación para dormir que
1: creo que la encontré en YouTube uh -huh. y la usé mucho tiempo y me gustaba mucho dentro del, de las cosas que te decía, ¿no? La meditación guiada. Sí. Era este, que ya descubrí que no, ya no me gustan, que me distrae más la voz y así. Ya no encontré una como tener muy a la mano pero había una que me gustaba mucho y ya me acordé era de una aplicación que se llama Digi Pills, okay, que realmente eran unas meditaciones muy bonitas, muy bien hechas y el concepto era que era tu pastillero, ¿no? Entonces era esta pastillita es para para dormir, dormir para, pero Ajá. realmente eran meditaciones. ¿no? Ah, está padre, Entonces, está el, lindo el concepto. concepto eh. Estaba muy bonito. Digi se llama la app y tenía yo la pastillita para la meditación para dormir Ajá. y una de las como mantras o cosas que repetía el, el guía era date permiso, no de cerrar el día, no? O sea, mañana vas a ser una persona productiva, mañana puedes atacar todo esto. Este ya hiciste todo lo que podías hacer hoy y ya lo que no hiciste hoy ya lo vas a hacer mañana y lo vas a hacer mejor, no? O sea, y vas a estar mejor mañana. Después de haber dormido, que ahorita para resolver
0: cualquier problema. Y vaya, nos pasa y tenemos que ir aprendiendo a manejar estas cosas que tenemos. Pero, pero sí, definitivamente meditar, hacer ejercicio ligero. no, O sea, si estás teniendo pesadillas y sobre todo salir a caminar a un lugar con, con una vegetación agradable puede ser una buena alternativa. Si sí, ya cuando va bajando la tarde, te vas a caminar a un lugar agradable, haces un poquito de ejercicio, pero suavecito. O sea, no es llevar el cuerpo a ¡Ah, lo voy a sacar todo aquí, voy a dormir maravillosamente porque muchas veces si no lo hiciste bien temprano, ese ejercicio súper intenso te sigue activando la mente hacia la noche y mmm, un ejercicio más ligero te ayuda como a relajarte. Y somos animales, entonces el hecho de que pongamos un pie en frente del otro y veamos verdecito y una fuente de agua, nos da una sensación de que todo está bien, de que estamos avanzando, aunque sigamos teniendo como los mismos pendientes y los mismos problemas. Y la otra es, déjense dormir un poco más, o sea, traten... Si, si vas a dormir más, duérmete más temprano, no te despiertes más tarde, ¿no? Sino, a ver, ¿sabes que Ando durmiendo mal, vamos a tratar de jalar tantito... El horario más hacia atrás también podría ser otra otra sugerencia. Y a mí, fíjate que me ha servido mucho
1: abrir como una ventana. En vez de decir me voy a parar a tal hora,
0: uh -huh.
1: abrir una ventana de me voy a parar entre siete y media y ocho y media. ¿no? Okay. O me voy a parar entre siete y así. O sea, en general es muy raro que no me pare para las ocho y media. ¿no? Uh -huh. Pero para mí es... Entre siete y ocho y media en alguno de esos puntos me voy a parar. Uh -huh. Entonces tengo mi alarma de las siete y mi alarma de las ocho y media. Ok. Entonces la alarma de las siete por lo general me despierta y me deja ya no profundamente dormido, sino dormitando. Uh -huh. Y hay días donde me quedo despierto y me salgo de la cama hasta las siete y media, siete cuarenta. No hay días donde digo no y suena la alarma de las ocho y media y ya estoy bastante descansado y me levanto. Pero el no sentirme, no? O sea, como que me permite sentir cómo como me flexibilidad, siento Flexibilidad. ¿no? O sí, sí, sí. Darme la flexibilidad. Sabes qué? duérmete otra hora, no? O sea, y todo
0: bien. Y fíjate que nunca vi algún estudio al respecto. A mí no me funciona. A mí lo que más me ha funcionado es no uso alarma. este Tengo mi agenda. Mi primera parte de la agenda es bastante flexible por si me despierto. 20 minutos antes, 20 minutos después, ¿no? Entonces yo duermo sin alarma, pero hay aplicaciones que dicen que miden cómo va tu, tu ritmo de sueño y que te despiertan en el mejor momento. Si a alguien le ha funcionado, tapadrísimo.
1: Yo nunca. mucho tiempo usé una de esas, se llamaba Sleep Cycle, es muy buena, el algoritmo es muy bien está muy bien hecho y la metías, metías el teléfono en el del no, no, no. Pues te recomendaba meterlo en el colchón abajo de la sábana de cajón. Ok. O sea, literal lo lo lo, lo ocultaba y que también era bueno porque te obligaba a medio moverte y deshacer la cama un poco para poder apagarlo. <risa> uh -huh. Y lo ponías boca abajo y lo que me encantaba de esa aplicación es que eh, bueno, hacía esto de que te medía los ciclos y igual le tenías que dar una ventana no de tiempo. Entonces le tenías que decir entre esta hora y esta hora cómo funciona. Y tenía un snus inteligente. El snus por lo general es de nueve minutos en casi todos los relojes y despertadores. Uh -huh. Y eso tenía que ver creo que con los dígitos que alcanzaba a dar el reloj mecánico.
0: Ok. Eh, el
1: otro día vi por qué el snus es de nueve minutos. no O sea, okay. porque el default de todos los snus es nueve minutos. Okay. Entonces algún día lo investigué. ¿No? Es un número <risa> mágico de que nueve minutos de sueño, que ¿No? Ajá, ajá. ¿Por qué no diez? Sí, ¿No? sí, sí, sí. sí. Como que Pero sería bueno, lo lógico, ajá. Sería lo lógico. Y este snus inteligente, haz de cuenta que si tu ciclo, te puedes parar entre siete y ocho y medio, perfecto. Si tu ciclo de sueño terminaba ocho y veinte y te empezaba así medio a vibrar y medio a sonar una musiquilla plinky plinky y si le hacías doble tapa en la cama, o sea, si le pegabas dos veces a la cama, <risa> se hacía snus, no era Ajá. el snus inteligente. Y entonces dependiendo cuánto tiempo te quedaba, porque dice siete y media. Ah, pues sí le puedo traer otra media hora sin problema, Ajá. ¿no? porque su máximo de despertar es ocho y media. Ajá. Pero si el si la alarma sonó a las ocho de la mañana y le dabas snus ocho y diez, estaba volviendo a sonar, no? Porque Ajá. ya no Ajá. tenemos tanto tiempo antes de que te... ¿No? Entonces me encantaba eso porque ya no sabías ni qué hora era, ni nada. Si pues Estabas medio dormido y te despertabas, nomás le pegabas a la cama y ya te decía sí. Y si ya era hora de despertarse, no había snus. O sea, no había. Te lo, no, no te da opción de hacer. Entonces le pegas a la cama y cada vez suena más fuerte y vibra más fuerte. Y así pegándole a la cama. y No, ya, no hay snus, ¿no? Órale. Este... Y ya, pero después eh, le hacía daño a la batería tener la pantalla prendida todo el tiempo. Empecé a no querer tener el teléfono en el cuarto. Entonces, ¿cómo podía hacer esto? Empecé a la mitad de la noche a sacar el teléfono y a abrir y este,
0: hay que sacarlo de la ¿no? sábana o sea, cajón, y lo sacaba de sea. la
1: sábana y me ponía a ver el teléfono. O sea, no, sí. o sea, me hacía mucho daño tener tan cerca el teléfono. Entonces, este, pero es una gran aplicación, Sleep Cycle
0: se llama. Ah, está, está buenísimo. Este, pues eso, son, son como algunas recomendaciones, pero insistir mucho en que las pesadillas son una cosa normal y positiva de nuestro cuerpo. O sea, es algo que, que nuestro cuerpo hace para bien de nosotros y que pues vale la pena hacerle caso. Cuando te das cuenta de que ya llevas varios días con pesadillas, es que algo hay que masticar y vale la pena platicarlo con alguien más, o sea siéntate a hablar con tu jefe y cuéntale los problemas que estás teniendo o con tu pareja o con una amiga o con quien tú quieras, pero sí como rebotar un poco el, oye, es que fíjate que tac, 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 tac puede, puede ayudarnos bastante porque al final eso, la cabeza está tirando ahí basura, ¿no? Este, entonces, sí, sí vale oye, la ¿y pena. Oye, tú? ¿Cuándo tú dirías? O sea, dos cosas
1: te quería preguntar. Uno, estos estudios del sueño que yo nunca me he hecho, ¿no? Un muy buen amigo Sergio Villena. Polisomnogramas. Ajá. Vive enfrente de una clínica de estas donde llega la gente así con sus almohaditas y demás. Llegas con tu almohada,
0: te conectan tus electrodos <risa> y te duermes una noche ahí en la clínica del sueño. ¿O pues sea, eso deberíamos de hacer
1: rutinariamente o solo si tenemos un problema identificado?
0: Solo si tenemos un problema identificado y solo si el psiquiatra dentro de los problemas dice Necesito ver qué está pasando. Eh, no no es algo que tendríamos por qué hacer regularmente. La primera gran regla es... ¿Sientes que estás durmiendo bien? Estás durmiendo bien. Nunca dormir menos de cinco horas. Eso ya cardiovascularmente... Aunque tú digas... No, hombre, es que yo con tres horas y media estoy maravilloso. Nadie está maravilloso. Mi recomendación en general es... Si estás durmiendo menos de seis horas, platícalo con un psiquiatra. Pero en general... Mira, me duermo antes de 30 minutos, me paro una vez al baño o algo tal, pero en general duermo de corrido y me despierto y me siento bien. O sea, a todos nos pasa que pues, despiertas medio aletargado y en lo que vas agarrando ritmo, pero en general me siento bien. Oye, me estoy quedando dormido por todos lados, me cuesta un chorro de trabajo empezar a dormir, tengo un sueño todo el día, pues ya que llega la noche y me quiero dormir nomás, no puedo, me despierto entre la noche y no me puedo dormir. Estoy teniendo pesadillas todo el tiempo o cosas más llamativas. Este, grito en la noche, tengo este, ya sabes, no me, me levanto, abro la puerta, estoy dormido, estas cosas. Ok, platícalo con un psiquiatra. De los temas del sueño, la gran mayoría el psiquiatra los puede resolver sin tener que hacerte un polisomnograma. Muchas veces en el polisomnograma vemos oye, no estás teniendo como algún tipo de de como epilepsia, una disritmia cerebral ahí en la noche. Oye, no es un tema del ronquido que te estás quedando sin aire, te está dando este, hipoxia en la noche. Oye, no te está pasando alguna otra cosa. Necesitamos grabarte, ver tu actividad eléctrica, ver tu electrocardiograma junto con todo esto. Entonces, sí hay una cosa ahí eh, que se vuelve particular y especial. No cualquiera termina haciéndose un polisomnograma. Ok. Y la otra es... Cuando, O sea, creo que todos tenemos el insomnio
1: de pues, estoy dando vueltas, ¿no? O sea, estoy horny, estoy... Este, ¿no? O sea, Ajá. cuando digo, oigan, sufro de insomnio? O sea, porque no? O sea, todos tuiteamos de repente
0: así de, ay, aquí en el insomnio a las 3 de la mañana y así. Cuando es recurrente, vamos a suponer que de los 7 días de la semana te está pasando 5, ¿no? Okay. y que está manteniéndose durante un mes, dos meses, tres meses, traes una bronca de insomnio. Y sobre todo, independientemente de, de temas de frecuencia y demás, oye, te está afectando en tu vida cotidiana, te, te quedaste dormido y chocaste, ¿no? o este, te estás quedando dormido en todos lados, no estás llegando al trabajo, no estás logrando pensar, este, tus emociones están desbalanceando, traes un tema que tienes que atender con un médico. Porque sí, o sea, es normal tener una mala noche o tres malas noches, una mala semana. Ok, pero hoy esto ya es algo con lo que vivo. No, no, no. Eso, eso hay que atenderlo. Muy bien, muy bien. Muy bien.
1: Bueno, bueno, ¿algo pues más? espero, espero dejar de tener estas pesadillas. Yo
0: Fíjate sí te recomendaría que... hoy y mañana. Échate un este eh, antihistamínico de algo que te guste para dormir, que te ayude. Ah, la melatonina es una pastilla muy famosa también en temas de insomnio. La melatonina es una sustancia que naturalmente libera nuestro cerebro. No es un químico extra que metes a tu cuerpo, sino es el mismo que produce tu cerebro. este Y, y tomarte una pastilla de melatonina también puede ayudar. No es una pastilla para que te dé sueño y algo que no deben de hacer es Tomarse una pastilla, esperarse a que les dé sueño viendo el celular y este, haciendo cosas para que ya que me dé sueño me vaya. No, no, no. O sea, ya que estás con todo listo para irte a dormir, ahí tómate la pastilla y vete a dormir. Y bueno, pero melatonina también es una opción buena, bonita que anda por ahí, pero siempre con recomendación médica. Podemos ir a nuestra siguiente sección. Rafa, ¿en qué gastaste tu quincena? Pepe, fíjate que tuve una fuga con el departamento de abajo, en, en el, el baño de la casa se hizo una fuga y hubo que quitar el WC, corregir la fuga. Este ya también no estaban cerrando bien las llaves del lavamanos. Entonces tuve que cambiar WC, lavamanos. Pero de lo que te quiero platicar es que cambié también de boiler. Cuando llegué okay. a, a vivir aquí... Eh, me platicaron que el boiler era nuevo, que tiene un año de antigüedad. Y este boiler nuevo es, ustedes disculparán, no me sé bien el término, pero pues es un boiler de paso. Tú abres la llave del agua caliente y en ese momento se enciende el boiler y en teoría en nada te tiene que estar mandando agua caliente. Cuando hablas de temas de agua caliente, la altura en la que vives es un tema muy importante y la distancia que hay del boiler a donde finalmente va a salir el agua es otro factor importante. Cada metro va disminuyendo la temperatura. Este, cada que va subiendo la altura también va siendo un tema. Y lo que me dijo el plomero fue estos boilers no funcionan en la Ciudad de México. La Ciudad de México está a varios kilómetros por encima del nivel del mar. Y a, a 2.220, si mal no recuerdo. Y entonces dice son un problema, no funcionan bien. Este, muy rápido llegan como una temperatura y entonces el boiler se apaga y entonces te mandan agua fría y luego hay que esperar a que vuelva a prender. Y, y, y yo sufrí mucho el tema de la regadera con ese boiler que tenía. Y antes de eso siempre había tenido un boiler de estos de los que vas, lo prendes, esperas a que caliente sus, en este caso que tengo ahora, nueve litros de agua y ya tienes agua calientita ahí que te va a llegar uniforme, estándar y cuando baje la temperatura y el nivel del agua y tal, se vuelve a prender y tal, tal, tal. Que Pero son... no se te enfría el agua de repente, o sea, no son de depósito, o sea, de que te acabaste los
1: nueve litros y empieza a salir agua fría.
0: No, digo, además nueve litros son bastante. O sea, sí, sí te da como para baño y medio, en teoría. O sea, como para ah, una okay. buena regaderazo. Y estoy súper feliz, ¿no? Es marca Calorex, que es de las más comunes y frecuentes que te encuentras en las casas. Pero pues ahora fue... De... El plomero me dijo, mira, te vamos a poner un boiler de nueve litros y vas a ser el más feliz. Y efectivamente soy el más feliz. Y se me fueron varios súperes, Pepe. La verdad es que en estas reparaciones... Sí, se me fueron no, varios. No, no, Es
1: que ya de, de cambiar taza y lavabo y abrir el piso para la fuga.
0: No, sí fue un y, tema. Y, O sea,
1: sí, 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 te, sí te lo creo, sufrí. te creo. Fíjate que yo sufro mucho con mi boiler también. Yo vivo en un séptimo piso. El tinaco está muy cerca de... En el último piso vivo y el tinaco está muy cerca. Sufro de poca presión de agua. Y entonces este boiler que es de paso no tiene el agua en sí. No tiene la presión suficiente para prenderlo y activarlo. Ok. Ajá. Entonces, hay un aparato que, en cuanto. Una bomba que, en cuanto empieza a correr el agua, empuja el agua para darle presión, para que pase por el boiler a presión, para que prenda el boiler del paso y llegue no a la regadera. Ajá. O sea, es todo un sistema acá técnico por falta de presión. Este. El problema es que no sé cómo está. Instalado, ya, ya he traído a dos plomeros y me dicen que no, que, que, que no hay nada que hacer, ¿no? Digo, la verdad es que fue muy al principio, ya me acostumbré. Sí, sí, sí. Porque la, la cosa está: el, el aparato que mezcla el agua fría con la caliente, no sirve para nada. Está como que todo, como si todo hubiera estado invertido. Es estas que para, lo jalas para abrir y lo empujas para cerrar, y aquí hay que empujar para abrir y jalar para cerrar. <risa> okay. Donde dice fría es la caliente, donde dice caliente es la fría. Y el problema es que, digamos que eso también está invertido. Entonces, el punto medio es el más caliente y pasa de eso a lo más frío. Entonces, no puedo mezclar el agua. Entonces, no puedo mezclar lo frío con la caliente. Entonces, lo que hago es que lo tengo en caliente, ¿no? O sea, yo le abro al agua caliente full. Y lo que hago es que regulo en el boiler que salga lo menos caliente posible para que esté tibia. Entonces, ya tengo como mi única temperatura a la que sale el agua. <risa> ok. Y esa temperatura la escojo en el boiler, ¿no? Que está del otro lado del departamento,
0: ¿no? Ajá.
1: Entonces, pues ya, ¿no? Y empieza a ser más frío, le subo un poquito y luego empieza a ser más calorcito, le bajo un poquito. Pero todos los días yo prendo y sale a la temperatura seleccionada. No le puedo decir ahorita más frío o ahorita más caliente. Sí, 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 sí. sale a la temperatura que Dios manda literalmente. Que Dios manda seria, porque además... Si me baño muy en la mañana ya hace frío, claro, sale un poco cambia, más tibia. Y sí. si me baño más en la noche, pues sale más caliente. Entonces digo, ya llevo siete años así, ¿no? Entonces estoy como muy acostumbrado <risa> a ese sistema. Pero después digo, güey, debe haber otra forma de De, 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 solucionar de corregir esto. esto. Pero sí. pues como rento, también no me clavo en, en solucionar así a profundidad los problemas del departamento, ¿no? Porque siento, ay, si de ahí ni me toca, ¿no? O sea, yo vivo pues, y demás, pero luego que cuando alguien se queda aquí a dormir, o sea, sí explicarle como mira, le voy a abrir, o sea, le abres aquí va a salir a la temperatura que sale ¿no? Si quieres más, me eches un grito y, te, y le subo la pongo más caliente, más fría, tú me dices ¿no? <risa> <risa> y digo, por lo general está bien, ¿no? Pero sí es como frustrante de repente no poder escoger ¿no?
0: No, no yo, yo o sea, y, y, y como eran muchos supers, me aguanté un año que llevo viviendo aquí Sabía que tenía que hacer eso, tanto lo de la fuga, todo, ¿eh? pero dije, no, ay, ahí le vamos ahorrando. Ahí vemos qué dice Setes, no, ahí le vamos ahorrando porque no, pero ya pues tocó. O sea, ya literalmente tocó la vecina y me dijo ya tienes que resolver esa fuga. Ya, entonces pues le entramos, pero sí soy muy feliz con mi boiler. Sí, lo, lo quiero mucho ahora. sí. Pero entonces, o
1: sea, no se prende solo cuando abres el agua. Tienes que ir a prenderlo. Sí, sea, yo, a bañar.
0: Yo, yo realmente, pues el agua caliente únicamente lo uso para bañarme. Yo normalmente lavo sí, los trastes sí, sí. con agua fría y fuera de eso. ¿para y quiero la agua ropa? Caliente? la La lavadora la calienta de forma eléctrica, según yo, porque no está conectada al gas. No, no entra una, una tubería de gas. al. Pero no manera. entra,
1: la, no tiene dos entradas. porque mi lavadora tiene una de agua como el lavabo tiene una de agua caliente y una de agua fría y que si, y y yo sí si lavo con agua tibia, entonces mezcla el agua caliente con la fría en la lavadora.
0: Paso a la siguiente pregunta porque no estoy te, no estoy seguro de, <risa> de, de cómo está allá atrás conectada la lavadora, pero bueno, o sea, o sea, por si es pero
1: si es nuevo. Es, sí, sí es y, importante y, lo que dices. Y quien lave tu ropa está acostumbrado a que pues nomás le pone antes pues como era de paso le ponía a lavar con agua tibia y salía tibia. En y teoría, ahora tiene sí. que considerar Prender el boiler para lavar la ropa si, es que, y si no se que puede lavar
0: Hasta ahorita que lo, lo estoy platicando contigo Como que tengo que rechecar eso Este, porque no sé Pero lo que sí sé es que, pues, lo, que lo que hago cuando me voy a bañar Es que el, el boiler lo tengo apagado Voy, lo prendo Pico ahí el piloto, prendo tal 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 Prendo y entonces Calienta sí. y, y una vez que termina de calentar Voy y me meto a bañar y puedo regular ahora perfectamente bien la temperatura y queda ahí. Ay, soy muy feliz ahora. Sí. Sí. Y
1: luego vas y lo apagas porque si no, todo el día lo está calentando. y Si
0: no, todo el día está prendiendo y prendiendo y prendiendo y prendiendo. Pero voy, le giro y ya. O sea, no, no tiene gracia. Ay,
1: no, deberían de tener ya como timer. O sea, decir, sabes que todos los días a las 8 de la mañana <risa> te prendes. Sí, sí. Para que cuando yo me bañe entre 8 y 9 esté calientita el agua y todos los días a las 10 de la noche le paras el, a las 10 de la mañana le paras el asunto y que no tengas que estar pensando en eso. Pues ya es lo sabes, único que me da pa flojera,
0: Paguroideas inventando el agua tibia.
1: Voy a inventar un boiler que haga eso.
0: <risa> para la ciudad. A ver, de bueno. Vamos a nuestra siguiente sección, Pepe. Pepe, hashtag Adulto Challenge. Yo creo que barrido mental tiene que ser nuestro Adulto Challenge y masticar ideas con alguien más podría ser una muy buena recomendación. Este, Así es que, digo, ya, ya, ya comentaste cómo es, pero aviéntate ahí de nuevo el
1: barrido mental. Ok, el barrido mental, si nunca lo has hecho, es lo de siete minutos, si lo haces semanalmente, es lo de cinco y si lo haces diario, es lo de tres. ¿No? Pero okay. primero, haz lo de siete. Uh -huh. Digo. Después del barrido mental tienes que procesar esa información. No se puede quedar ahí. No, claro. que para eso, o sea, ese es el paso uno de cinco en la metodología que te dé. Pero no es que hiciste eso que con lo que terminas no es tu lista de to dos No. No, ni tuviste, Es solo lo que está en su cabeza y hay todo un proceso de clarificación que lo hemos hablado aquí en algún lugar de GTD. Y, y si que no, pueden tomar el curso. todo un curso en Horizonte 1 y todas las semanas hacemos sesiones guiadas de esto, donde hacemos barrido mental todos juntos y si pongo musiquita de los Beatles o de los Bee Gees. No, o sea, es un momento de... Es un ejercicio meditativo de alguna manera. Horizonte1.com Los lunes con Pepe Valdés. ajá Así es. Entonces, este... Pero bueno, pones tu cronómetro, ¿no? desconéctate de todo lo demás, hazlo en una hoja de papel o en un cuaderno, idealmente baja todos los conceptos que puedas eh, de todo lo que esté en tu cabeza, de lo que quieres o deberías de hacer. Eh, vas por cantidad, entonces se breve, no organices ni por prioridad, ni por áreas, ni nada. Aunque lo tengas anotado en otro lado, anótalo ahí. Solo se trata de vaciar tu cerebro y observar lo que está en tu cabeza. Y muy importante, anotarlo no significa que lo vas o tienes que hacer. Solo significa que pasó ese pensamiento por tu cabeza. No así de que ay el viaje. Ay, yo quería el rompecabezas. O sea, todo eso. Sí, punto, ay, y
0: es que quiero ir a ver la aurora boreal. Anótalo. No te preocupes. ahorita. Y la idea si es, si es que no hay, ¿sí? diario o semanalmente proceses esa
1: información, porque si no, no le das a tu cerebro la paz de que, Tú se lo vas a decir muy bonito tu cuaderno, pero como no pasó nada, yo sigo guardando esta información aquí en el cerebro.
0: Y de todas maneras, o sea, pero de todas maneras, creo yo que vale la pena sí, que el empiecen puro ejercicio. a hacer. Ya, ya ayuda bastante, ¿no? Y la parte que me toca a mí, platiquen con un terapeuta, con una amiga, con tu jefa, con quien sea, pero. Platica de las preocupaciones que traes, pero adviértele que no estás esperando que te resuelva el problema que le estás contando. Nada más que te deje rebotarlo. O sea es, oye, te puedo platicar de esto. Fíjate que me está pasando y tal, tal, tal. Ay, pues qué caray, con eso es suficiente, porque si no, ay, pues es que ¿qué te digo? Y es que tendrías que hacerle así. ¿Por qué no? No, 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 no. Nada más es vamos a masticar un poquito las preocupaciones que traemos y nos puede servir bastante. Entonces, pues ese es nuestro hashtag adulto challenge y que nos manden ahí sus comentarios en arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Y nos y vemos
1: la próxima semana
0: y arroba WP Valdez. Bueno,
1: y arroba WP Valdez. Si está disfrutando este contenido, hay muchas formas en las que nos puedes agradecer. Uno es escribiéndonos en redes sociales tu adulto challenge o cualquier cosa que haga que otras personas encuentren nuestro nuestro programa recomendándose la otra persona también nos ayuda una tarea de dos minutos que nos ayuda muchísimo es que nos dejes una opinión y una calificación en la plataforma en la que escuches este programa sea Spotify, sea Apple Podcast o lo que sea donde escuches este programa y también puedes suscribirte a uno de nuestros servicios eh, como horizonte1.com donde damos cursos, tenemos sesiones en vivo, cine debate, cine club, eh, impro, yoga Y más lo que se suma esta semana ¿no? Y todo eso es una suscripción Y esas son las formas de hacer Que sigamos haciendo este contenido gratuito Porque nos encanta hacerlo Porque nos conecta con mucha
0: gente Y entre más gente conectemos, pues mejor Muy bien, Pepe Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos El público que nos hace el honor de escucharnos Y seguiremos platicando La próxima semana en Paguro Ideas
1: Y que duerman bien Que duerman bien que sueñen con los angelitos. <ríe> <ríe> Adiós. Bye.